la fille de Goma, Rebecca Kabul, une militante de la nouvelle génération de la République démocratique du Congo, qui est affectueusement connue comme l'une des plus jeunes prisonnières d'opinion. Née à Goma en RDC en 1994, Rebecca est licenciée en psychologie clinique. Elle a grandi dans un contexte de guerre, de pauvreté, d'injustice sociale et de mauvaise gouvernance. Et donc, rejoindre la lutte non-violente au sein de la lucha, lutte pour le changement, n'est pas surprenant. Ceci est un épisode spécial qui est également disponible en anglais. Je m'appelle Farah Aden et je suis passionnée par les droits humains et j'ai été profondément touchée quand j'ai entendu l'histoire de Rebecca. Aujourd'hui, vous entendrez pourquoi. Bienvenue, vous regardez toujours le Globe. Des centaines de Congolais fuient vers l'Ouganda voisin alors que les combats s'intensifient pour les membres de l'équipe du M23, groupe rebelle et troupes gouvernementales dans la province du Nord Kivu. Alors, avant d'en savoir plus, il faut se demander la raison pour laquelle notre voyage nous amène dans un pays qui est si connu pour ses sources riches en minéraux. En RDC, le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme est composé de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, ou MONUSCO, créé en 2000, et l'ancien Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, créé en 1996. Il s'agit bien d'une affaire de longue date. Ce que nous sommes cependant en train de voir et de lire sont des atrocités des droits humains en RDC qui sont loin des cadres existants qui ont été établis précisément pour protéger et promouvoir les droits humains. On parle ici de violations flagrantes des droits humains sans cesse, tels que des actes de violence sexuelle contre les femmes, des abus et attaques violentes de groupes armés contre les civils, ainsi que le déplacement de civils se traduisant par une énorme crise de réfugiés. Dans un rapport commandé par le département d'État des États-Unis, il est également indiqué qu'il continue d'y avoir d'autres violations des droits perpétuées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Ces crimes incluent les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la torture, la détention arbitraire, les conditions carcérales dures et qui menacent la vie, en particulier dans le cas des prisonniers politiques, ainsi que de graves problèmes concernant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Il y a également eu les pires formes de restrictions à la liberté d'expression, de censure de la presse, d'Internet, de menaces de violence et de violences réelles ou d'arrestations injustifiées de journalistes. Que peut-on faire et comment peut-on comprendre cette situation désastreuse En 2019, l'espérance de vie en RDC est estimée à 60 ans. Euh, je suis Rebecca Kabou, je suis 
militante, activiste des droits humains au sein du mouvement de la Lucha. Je suis née à, à Goma. Voici un aperçu de la vie de Rebecca qu'elle a partagée avec nous. Elle commence par décrire de manière ludique à quoi ressemble un matin typique de la journée de sa vie. Un petit café, ça vous dit euh, Chaque matin, je m'élève, souvent. Je m'élève le matin, je prends mon café et je commence mes activités avec, euh, avec mon café. Les premières années d'enfance de Rebecca l'ont façonnée pour devenir la personne qu'elle est aujourd'hui. Parlant de la famille et de l'école, elle décrit les réalités et les souvenirs des années qu'elle a personnellement endurées en grandissant à Goma et plus précisément de comment elle définit son enfance. Euh, D'accord, merci beaucoup pour ces moments pour parler de, du moi, du Mali. De, et, euh, je peux parler de mon enfance. Je, je me rappelle que je suis née dans, dans, dans une ville où il y a la guerre avec tant de conflits. Et quand j'avais une année, il y a eu la guerre à Goma. Je ne me rappelle pas bien l'histoire, mais euh, ma mère et mes frères m'ont raconté que j'étais petite, j'avais une année, là, il y avait la guerre pour la libération de... Kabila a pris le pouvoir pour chasser les dictateurs Mobutu. Et il y avait l'armée rwandaise, il y avait aussi la guerre du Rwanda qui a secoué un peu notre ville de Goma avec les réfugiés rwandais à Goma. Et pendant aussi mon enfance de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il y avait aussi l'éruption volcanique de, dans ma ville. Je vois mon enfance, je me rappelle de mon enfance, de chaque jour on doit s'élever tous les matins pour aller chercher de l'eau. Tu dois rentrer à la maison et tu dois rentrer, tu dois aller soit aider ta maman au marché pour vendre de, de petites choses au marché. Tu dois préparer pour tes frères et tes sœurs. Moi, je voyais ça avec mes grands frères. Ils faisaient ça souvent à la maison. C'est un peu ça l'image de, de, de mon enfance, mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas, qui n'ont, qui, les enfants restaient à la maison souvent. Il n'y avait pas cette ambiance de tout le monde aller à l'école. Donc c'était juste une partie et d'autres. Apprendre à vivre en RDC à l'époque où il y avait des réfugiés d'autres pays, comme le Rwanda, avec les préoccupations croissantes et intensifiées en matière de sécurité à l'époque, Rebecca n'était alors qu'un bébé. Maintenant, en tant qu'adulte, Rebecca réfléchit à la façon dont cela l'a touchée. Euh, Je n'ai pas trop de souvenirs avec euh, l'arrivée de, de, de réfugiés rwandais à Goma, parce que j'avais une année, j'étais euh, enfant. Même pas une année, parce que c'était en 94, c'était euh, mon année dans. Euh, euh, pas, je ne peux pas dire que j'avais d'amis <rire> rwandais, pourtant ils étaient dans des camps, ils n'étaient pas avec la population de Goma, ils étaient isolés de, des habitants de Goma. 
Euh, en tant qu'adulte, moi, je pense que ça a de, de répercussions négatives vis-à-vis -vis de, la, de la ville ou de, de la sécurité de, de notre pays parce que euh, les autorités n'ont pas pris cette responsabilité de bien gérer cette question de, des réfugiés rendus sur les sols congolais. Parce que moi, que dit une vraie politique de, des réfugiés rendus au Congo, ça a créé de l'insécurité dans la région du, euh, du Nord-Kivu, euh, à l'est du pays. Euh, les réfugiés se sont euh, localisés vers euh, le nord de la ville de Goma et ils se sont installés jusqu'à présent. Il y a les gens qui créent de l'insécurité euh, depuis 1994, ils sont là. Dans la République démocratique du Congo, deux générations ont vécu la guerre. Ils sont les regrettables héritiers d'une guerre qui n'ont pas déclenché. Rebecca raconte à quoi ressemble une journée dans la vie d'un civil congolais ordinaire. Euh, oui, pour, euh, pour répondre à cette question, moi, je, je pense que euh, chaque jour le matin, euh, on se réveille, la grande partie de, de la population de la ville de Goma euh, sont des journaliers d'abord, ils n'ont pas des contrats de travail. Euh, on se lève le matin, on part chercher des loups parce que tu ne peux pas faire tout sans avoir euh, l'eau à la maison. Euh, tu pars chercher les petits boulots. Et euh, souvent, les femmes ont cette ils chapeautent ce commerce informel avec euh, les, petits, euh, les petits boulots ou vendre des articles euh, tout au long des de routes. Mais en faisant cela, il y a encore la police qui vient souvent disperser ses mamans, qui cherche quoi manger pour, le, pour la famille. Et c'est un peu ça la journée de, de, euh, de quelqu'un qui vit à Goma, une journée euh, avec... Euh, tu n'as pas de l'eau, tu dois aller chercher, tu n'as pas d'électricité, donc tu dois utiliser euh, la braise ou le bois de chauffage. Euh, tu dois aller chercher à manger parce que tu n'as pas un boulot qui va te donner de l'argent euh, à, à la fin du mois. Donc, euh, tu dois te battre chaque jour au quotidien. C'est cette ville. Aujourd'hui, tu, euh, tu peux travailler pour quelqu'un, demain, tu peux aller au champ. Donc, il euh, n'y a pas euh, une vie, une ligne à suivre euh, pour les habitants des Goma. La plupart, il y a d'autres qui travaillent, bien sûr, mais il y a d'autres, la majorité ne travaille pas. Je voulais savoir si elle pensait que le peuple de la RDC était politiquement polarisé ou si les gens étaient vraiment tracassés par la survie et l'espoir. Je me demandais aussi si les gens avaient une idée de ce que ce serait de mener une vie normale et stable. Ce n'est pas du tout euh, évident d'avoir euh, de l'espoir quand tu n'as pas de sécurité, quand tu n'as pas euh, 
les petites choses, les besoins, les besoins sociaux de base, comme avoir euh, la nourriture, avoir euh, de l'eau, avoir l'électricité, avoir euh, une bonne éducation ou la santé, c'est pas toujours évident euh, d'espérer, en fait. Euh, mais on a cet espoir. Moi, personnellement, j'ai cet espoir de, de voir les changements. Euh, au commencement de la lutte, c'était fondé sur... Euh, la première action de la lutte, c'était sur le, le travail. C'était fondé sur euh, cette indignation de, des jeunes qui terminent les études, mais qui n'ont pas euh, le travail. Donc, euh, il y a quelque part les gens qui ont euh, l'espoir pour voir les choses, euh, ils pensent que les choses vont changer. Et il y a d'autres qui se préoccupent de, de leur survie journalière. Euh, la question politique n'était pas euh, tellement intégrée dans la population avant, avant 2016. Les gens n'en parlaient pas, presque pas de la question politique, mais aujourd'hui, depuis, depuis ce vague, ce mouvement de, de la lucha ou d'autres politiciens, quand ils se sont, euh, quand on a commencé à parler des questions euh, électorales, les gens ont commencé à, à un peu s'intéresser sur la question politique dans notre pays. Euh, Aujourd'hui, tu peux trouver les mêmes des mamans au marché en train de vendre des braises ou je sais pas des tomates ou quelque chose d'autre. Commencer à discuter, c'est une question politique, quelque chose qui n'était pas auparavant euh, dans la population. Euh, et donc, aujourd'hui, les gens commencent à, à prendre cette question politique euh, comme leur, euh, c'est leur droit de, de, de savoir ce qui se passe au niveau euh, de nos dirigeants. Mais il y a d'autres qui ne s'intéressent pas à, à la question, bien sûr. Euh, souvent, les femmes, des fois, ouais, pensent que c'est une question d'hommes, mais c'est une question de, euh, de cette classe qui a étudié... Euh, des gens qui ont eu des diplômes ou qui sont déjà directement dans, dans la politique. Donc, c'est pour eux, ce n'est pas, pas pour nous. Comme c'est le cas pour plusieurs défenseurs des droits humains en Afrique et dans le monde entier, il y a toujours une histoire, il y a toujours un moment précis qui a mené à la décision consciente de se mettre en première ligne dans la défense des droits humains. Rebecca se réfère passionnément à cela comme étant son pourquoi. Et quand je suis en, en 2012, quand il y avait la guerre du M23 à, 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 dans notre partie de la ville, notamment au nord Kivu, les, 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 les soldats rwandais se battaient à, à Goma. C'était le début en fait, de, de la lutte de, du mouvement des jeunes euh, à l'époque euh, à Goma. Et mon grand frère, il était euh, président de la société civile qui a aussi initié, qui a aussi euh, euh, été avec les jeunes qui ont commencé la lutte. Et je voyais ce courage 
je voyais euh, les deux fumeurs des jeunes qui disaient non et pourtant c'était comme euh, interdit euh, de demander quoi que ce soit euh, au niveau des autorités. Je me suis dit euh, pourquoi pas moi Pourquoi moi ne pas s'engager à cette élite qui est noble, qui est non violente Et nous savons bien l'histoire de notre pays. Tout se tout se passe dans la violence. Et en 2013, il y avait une grande campagne. Moi, je n'étais pas encore militante en 2013, mais euh, mon frère me parlait souvent de, de la lucha. Et quand il y a cette grande campagne des Gomavedelo, je me suis dit c'est le bon moment de m'engager parce que j'étais indignée de la question d'eau dans, dans la ville. C'était la grande campagne de, de lucha des Gomavedelo. Et depuis ce jour-là, je me suis engagée dans la lucha jusqu'à présent. Lucha est un mouvement de la société civile de jeunes non-violents et non-partisans fondé en juin 2012 à Goma, la capitale du Nord-Kivu. Lucha, qui a fêté cette année dix ans d'existence et ses membres, ont joué un rôle déterminant dans l'organisation de la société civile pour appeler au respect de l'état de droit et des droits humains en RDC. Rebecca partage un moment mémorable du temps passé et le travail qu'elle a fait au sein de Lucha. Oui, euh, euh, il y a des de répercussions quand on est militant, quand on est activiste de droits humains dans, dans notre pays. Encore euh, avec euh, quand Kabila était au pouvoir, l'ancien président de la RDC, il y avait... Euh, des répressions. Il y avait des répressions, il y avait des kidnappings, il y avait euh, des cas de mort. Et on, pour moi, j'ai participé à plusieurs actions, plusieurs actions dans, pour demander de l'eau, pour demander l'électricité, des bonnes routes, l'éducation, les élections. Euh, pour les maisons de télécommunication, pour avoir l'Internet, ou que chaque population euh, ait la possibilité d'avoir même son téléphone pour acheter les unités, des fois acheter des crédits. Et les réseaux de télécommunication euh, coupaient les, 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 les crédits sans, sans explication. Donc, on a fait des actions aussi pareilles. Et ça nous a valu plusieurs emprisonnements. Ça nous a valu plusieurs arrestations. On nous battait dans des manifestations. Et, et moi, j'ai été arrêtée plus de 13 fois. Une fois, j'étais torturée et j'ai même des cicatrices sur mon corps. <rire> j'ai été même opérée sur ma jambe droite à cause de fouets de police. J'ai fait la prison trois fois. Et la plus longue, c'est quand j'ai passé six mois en prison et condamnée. C'est difficile quand d'en parler souvent parce que tu le vois, tu es en train de revivre ces moments de répression et pourtant tu, tu sais toi-même que c'est pour une bonne cause. Mais tu vois quelqu'un qui... Tu vois les policiers qui est en train de te réprimer, il n'a rien, il n'a pas même d'eau, il n'a pas l'électricité. Ses enfants ne partent même pas à l'école, mais c'est les... Mais c'est le policier qui est en train de te réprimer. Tu te dis, et des fois on est, on est confuse. Des fois, personnellement, tu te dis, c'est quoi ça au juste? 
Et c'est difficile pour la famille de voir, de s'engager dans, dans telle lutte. Voilà, c'est ça le pourquoi de mon engagement. Donc, j'étais indignée de la question d'eau. Mais d'autres d'autres suggestions, d'autres lits sont venus après. Mais la grande, c'était pour avoir de l'eau à Goma. Rebecca est encore parmi plusieurs femmes qui défendent les droits humains travaillant en RDC. Imaginez ce que ça doit être. Elle nous décrit à quoi ressemble l'activisme en général et plus particulièrement ce qu'implique le fait d'être une femme qui défend les droits humains dans un environnement qui voit des crimes odieux contre les femmes. Euh... C'est pas facile. C'est pas facile d'être femme et activiste. Euh... D'abord, nous, sommes, nous avons grandi dans un système patriarcal où c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui dicte les règles du jeu. C'est pas facile, pas du tout facile. Aussi d'être dans un, dans un mouvement où il y a, il y a 90% d'hommes. Euh, pour moi, ça a été difficile parce que dans le sens, c'est ma mère qui incibissait au début, c'est ma mère qui incibissait des conséquences en disant qu'elle n'a pas bien éduqué sa fille. Et donc, elle a échoué. De... Parce qu'avec ce système patriarcal, on sait bien que si les enfants sont bien éduqués, ils évoluent très bien. C'est la gloire du père. Et quand il y a une fille ou même un garçon qui dérape, c'est la responsabilité de la femme. Donc ma mère était euh, en difficulté parce que même la famille, on faisait des réunions en disant que ma mère n'a pas bien éduqué sa fille parce que je me suis engagée dans, dans la lutte. Encore faire la prison, c'était tellement difficile pour elle et être arrêtée plusieurs fois. Et cette, cette, cette perception que nous avons de, de la prison aussi euh, chez nous en RDC ou en Afrique en général, que les femmes ne, ne, ne peuvent pas aller en prison. Et, et du coup, ça donnait une image euh, contraire à, à, à ma mère et à, à ma famille restreinte. Et ça a été tellement difficile pour elle au début. Mais aujourd'hui, moi-même, je, je suis en train de, de prendre cette responsabilité dans le sens de parler avec les gens, euh, de discuter euh, avec les gens, de donner mon point de vue. Au début, début c'était même difficile pour moi de comprendre le pourquoi de mon engagement aussi. Mais, mais aujourd'hui, je comprends que... C'est la femme qui souffre en réalité. En première place, c'est la femme qui souffre. souffre. Si nous voyons euh, les cas de l'insécurité, nous prenons juste cette, euh, cette, 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 cet exemple. de euh, C'est la femme qui engendre l'humanité, en fait. C'est la femme qui donne la vie. C'est la femme qui, 
c'est son enfant qui va être kidnappé, c'est son, son mari qui est dans des groupes armés, c'est sa fille qui est violée. C'est la femme qui doit se lever tôt le matin pour aller chercher d'eau. C'est la femme qui doit arrêter ses études pour se marier. Et du coup, moi, je vois que c'est la femme. Les tâches ménagères, c'est la femme. Chaque jour d'après, presque chez nous au Congo, ce n'est que les femmes qui, qui font de, des tâches ménagères. Donc, c'est la femme qui souffre. Donc, euh, moi, je pense que c'est la femme qui doit être au premier plan de la lutte. Et je pense que c'est la femme qui doit, qui doit s'engager. C'est la femme qui doit être à la première ligne de la lutte. Ce n'est pas facile, bien sûr, mais, mais si on prend conscience de, de nos souffrances, de ce que nos mamans ont traversé, aujourd'hui, je pense que la lutte, euh, elle doit être chapeautée par les femmes. Je voulais savoir plus sur son engagement auprès d'agences et d'organisations internationales qui ont reconnu sa passion et sa fermeté sur ce chemin incertain vers une république démocratique du Congo pacifique envisagée. Euh, oui, j'ai été saluée par, euh, par plusieurs médias internationaux ou les, les agences euh, euh, c'est bien, en fait. C'est bien d'avoir euh, euh, reconnu ma lutte. C'est bien que de recevoir le prix ou voyager, aller dans des, euh, dans des conférences, parler de ma lutte. Mais tant que la population ne comprend pas cela, pour moi, je pense que un pays, c'est une cause perdue. Tant que ce n'est pas ma, ma, mon pays qui ne reconnaît pas euh, ma bravoure. Je pense que c'est bien en fait, d'avoir le prix, c'est bien d'avoir cette renommée internationale. Mais, mais c'est bien d'être reconnu dans son pays. C'est bien... J'aimerais que ce soit mon, le gouvernement, que ce soit les organisations de mon pays qui reconnaissent ma, ma bravoure ou euh, ma, mon engagement dans la lutte. Mais bien, bon, je l'ai dit merci d'avoir de, de, reconnu ma lutte, mais j'aimerais bien que ce soit euh, les organisations de mon pays qui... qui je reconnais euh, cette lutte. En tant que jeune défenseuse des droits humains et surtout citoyenne congolaise, je voulais savoir quel était le rêve de Rebecca pour l'avenir de la RDC. Il faut se demander si l'idée de liberté et de paix peut être réalisée pour la RDC avant l'arrivée de la prochaine génération. C'est certain de, de parler de l'avenir, mais, mais, mais je pense que c'est possible. C'est possible. C'est possible d'avoir un avenir meilleur, de, de vivre dans, dans un pays où, là où il y a la paix. 
la responsabilité revient à la population et aux autorités. Et le plus grand travail que nous faisons aujourd'hui euh, dans la lutte, c'est de, de rendre cette population exigeante. Nous voulons que cette population prenne conscience de ses responsabilités, de son pouvoir, comme la définition de euh, euh, comme, comme, comme la définition de la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Tant que euh, euh, tant qu'il n'y aura pas cette prise de conscience de la population, je pense que l'avenir sera toujours flou. Mais quand, si la population, euh, la population revient à son pouvoir, prend son pouvoir, je pense que euh, l'avenir sera meilleur. Euh, parce que ces dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui, euh, ils proviennent d'où Ils proviennent de la population. Donc, il faut éduquer la population pour avoir des, des dirigeants euh, responsables. Euh, je pense que c'est ma perception d'avenir de, de rendre cette population euh, exigeante vis-à-vis -vis de ses droits, de ses devoirs. Et ensuite, on aura des dirigeants rédévables et il y aura un pays... Euh, en paix, en sécurité, euh, avec du loup, l'électricité, euh, l'éducation. Donc, euh, chaque dirigeant ou chaque responsable, euh, il doit faire son travail parce qu'il sait bien qu'il y a une population derrière, derrière lui qui va, euh, cette population va les booster, va les demander des comptes. C'est ça ma perception de, de l'avenir. Et j'ai l'espoir que la population va prendre euh, cette responsabilité. C'est le pourquoi encore de, 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 de c'est pourquoi que je continue, pourquoi que je continue toujours avec avec cette élite. La réflexion sur cet épisode m'a amené à un endroit différent et à une compréhension différente de ce conflit continu et implacable qui ravage la population et le terrain de la RDC depuis des années. Rebecca parle de se souvenir du conflit comme faisant partie de grandir dans un contexte de pénurie et de rareté. Grâce à la lueur d'espoir, de volonté et de courage de sa mère et son frère, Rebecca continue à se battre pour ce qui est mieux, pour ce qui est juste. Le peuple de RDC vive au jour le jour en mode survie, aspirant à la certitude. Ses propres récits de capture et de torture ont laissé des traces indélébiles dans sa mémoire. À quoi ressemble 26 ans pour Rebecca Kabour, une fille de Goma, de l'une de nos plus jeunes prisonnières d'opinion, à vos oreilles et à vos cœurs mon droit, votre droit, notre droit, l'humanité est pour nous toutes et tous. Vous venez d'écouter notre troisième épisode de la troisième saison de Droit humain, parlons-en. La Fondation Friedrich Naumann pour l'Afrique subsaharienne, 
FNF est une organisation allemande indépendante qui s'engage à promouvoir les idéaux et la politique libérale en Afrique tels que les droits humains, l'état de droit, la démocratie, l'innovation, la numérisation et le libre-échange. En menant des campagnes, des événements médiatiques, des séminaires, des ateliers, des voyages d'études, des événements culturels et des cours de formation, la Fondation promeut les droits humains, y compris la liberté d'expression, la liberté de presse, les droits des enfants et les droits LGBTQIA+, et s'engage contre la violence envers les femmes ainsi que la peine capitale. Si vous êtes intéressé par nos activités, suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter. Il suffit de rechercher Fondation Friedrich Naumann Afrique.